0: bir, bir.
1: <gülüyor> Herkese merhaba, Yurtdışı Kılavuzu Podcast'ına hoş geldiniz. Yurtdışı Kılavuzu Podcast serisi, yurtdışında eğitim, staj ve kariyer için gerekli olan tüm bilgi ve yolları danışmanlık hizmeti olarak sunan Yurtdışı Kılavuzu Eğitim Danışmanlığı bünyesinde oluşturulmuştur. Yurtdışına çıkmak istiyorum ama nasıl diyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Ben Podcom Medya'dan Çiğdem ve bugün yanımda Yurt Işığı Eğitim Danışmanlığı Kurucusu Ceren Su Dertli var. Hoş geldin Ceren. Su. Merhaba Çiğdem, hoş bulduk. Ceren Su, seninle birlikte önceki bölümlerde UCLA, Columbia, Yale gibi 14 farklı Amerikan okulundan nasıl kabul aldığını ve dünyanın en prestijli burslarından biri olan Fulbright bursunu almaya nasıl hak kazandığını detaylıca konuştuk. Tüm bunları anlatırken TOEFL'dan 112 puan aldığından bahsettin. Ben bu skorun ardını merak ediyorum. Dolayısıyla sormak istiyorum. Nasıl bu kadar yüksek bir puan elde edebildin ve bunun için nasıl hazırlandın?
0: Tabii Çilem, öncelikle çok kısa TOEFL'dan bahsetmek gerekecek olursa, belki bilinleyenler vardır. TOEFL yaklaşık 2,5 saat süren uluslararası bir İngilizce dil yeterlilik sınavı aslında. Ve 4 farklı alandan İngilizcenizi ölçüyor. Bunlar okuma, dinleme, konuşma ve yazma. Bu 4 farklı alandan 30 puan üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Ve toplamda 120 puan üzerinden bir skorunuz oluşmuş oluyor. TOEFL'ı ETS diye bir sınav kurumu düzenliyor ve bu sınavı sınav merkezlerine de girebiliyorsunuz ya da evde home edition olarak da sınavı alabiliyorsunuz. Ben nasıl hazırlandım konusuna gelecek olursak diğer tüm klasik format sınavlarında olduğu gibi Türk sisteminden de aslında bildiğimiz gibi Kolonuyu ya da bu örnekte dili bilmek kadar sınavın formatını ve mantığını anlamak da bayağı önemli. Ben de bütün bu sürece ilk olarak ETSN'in kendi sitesindeki Örnek TOF'u sınavını yaparak başladım. Bu örnek sınavı çok yazılık hazırlık yapmadan yaptım aslında. Birazcık nasıl bir sınav var, nasıl bir struktürü var sınavın, nasıl bir mantığı var, nasıl sorular soruyorlar bunu anlamak için. Genel sınav mantığını anladıktan sonra ben nerelerde eksiğim ve nerelere odaklanmam lazım diye aslında kendimce böyle bireysel bir plan çıkardım. Ama bu kişiden kişiye çok değişebilen bir konu. Yani bazısı bu sınavı yaptıktan sonra işte kelime eksiği olduğunu fark edebilir de gramer eksiği olabilir ve ona yoğunlaşmak isteyebilir. Benim kezimde birazcık daha genel pratiğe yoğunlaşmak ve her bir bölümde aslında zamanı daha efektif kullanmak benim odaklanmak istediğim nokta olarak çıkmıştı. Bu sınavdan sınava da değişebilir. Örneğin uluslararası ales gibi olan CRI sınavı için benim odaklanmak istediğim noktada kelimelerdi. Ama TOEFL'a genel olarak daha çok hem genel pratik yapmayı hem de konuşma üzerinde daha çok pratik yapmaya odaklandım. Özetle bakacak olursak da bir tane örnek sınav yapıp genel sınav mantığını anlayıp sonra eksik noktalara odaklanarak bol bol pratik yapmak benim stratejimdi diyebilirim.
1: Yani aslında ilk başta kendi eksik olduğun alanı tespit edip ona göre bir yol haritası çizmişsin. Ama ben eminim senin buradan kendine aldığın farklı öğretiler de vardır. Sence bu hazırlık sürecinde neyi daha iyi yapabilirdin?
0: Kesinlikle öyle. Sınava girdikten sonra özellikle fark ettim ki daha çok yazma pratiği yapabilirdim. Çünkü sınav heyecanıyla istediğim kadar hızlı değildim o süreçte. Tofulum yazma bölümünde hani giriş, gelişme, sonuç olmak üzere çok aslında kapsamlı... Ve her biri oldukça efektif, İngilizcesinde çok iyi olan bir akademik yazı, bir essay bekliyorlar. ...ve burada mesela giriş ve gelişmeye odaklandığım için... ...sonuç paragrafını böyle son 2-3 dakikada falan yazmam gerekti. İstediğim kadar böyle efektif olmadı. Bunun daha iyi yapmak için sınava hazırlanırken... ...daha fazla sınav ortamında pratik yapabilirdim diye düşünüyorum. Bu da ne demek? Aslında sınav ortamını kendi evimde bir şekilde simüle ederek... ...işte Word dosyasında buna çalışırken otomatik düzeltmeyi kapatmak... ...süreyle çalışmak, bambaşka konulara üzerinden... ...daha çok pratik yapmak gibi şeyler olabilirdi. Bunun yanı sıra ise daha çok konuşma pratiği yapabilirdim diye düşünüyorum. Bu konuşma bölümlerini... Kendi kendi kendime ses kaynanıp daha sonrasında dinlemiştim. Ama bunu daha çok yapmak, hani daha fazla pratik yapmak çok daha fazla işime yarardı.
1: Süper. Bu da yine dinleyenlere 112 puan alınsa bile nelere daha fazla dikkat edilebilirdi açısından örnek oluyor olacaktır. Ama biliyorsun ben dinleyicilerin sesiyim ve her bölümde onlar için tavsiye alırım. Yine bu noktada onlar yerine şunu sormak istiyorum. Toful'a çalışacaklara neler önerirsin ve hangi online ve offline kaynakları kullanmaları onlar için faydalı olur?
0: Bu seviyeye bağlı olarak değişir aslında. İngilizcesi orta düzeyde olan biri kendi kendine bu sınava hazırlanabilir gibi geliyor bana. Ama çok da iyi İngilizcesi olmayan biri ilk başta böyle bir dil kursuna gidip birazcık daha İngiliz üzerine çalışıp sonra TOEFL'a çalışmaya başlaması daha stratejik olabilir. Önemli olan gerçekten nerede eksik olduğunuzu, hangi seviyede olduğunuzu bir anlamak. Bunu da bu örnek sınavlarla yapabilirsiniz. Sonrasında stratejik tamamen sizin ihtiyaçlarınıza yönelik bir çalışma programı oluşturmak. Ve aktif olarak da aslında bu programda ilerledikçe programı update etmek. Yani belki bir alanda beklediğinizden çok daha hızlı ilerlediniz. Bu yüzden programın geri kalanını esnek bir şekilde düzenleyebiliyor olmak bence önemli. Bunun dışında çok fazla TOFUL kitabı var aslında. Ana kaynak olarak kullanılabilecek. Ama bunların çoğunun online versiyonları da mevcut ve hatta çok daha uygun fiyatları bulunabiliyor bu online kitaplar. Bu TOEFL kitapları hem TOEFL organize eden sınav firmasının ETS'nin olabiliyor hem de böyle başka dil okullarının kitapları oluyor. Mesela Kaplan'ın da çok fazla kitabı var. Oldukça benim işime yaramıştı. Buna ek olarak çok fazla çok iyi hazırlanmış YouTube videoları var internette. Bunların listesini Yurtdışı Kılavuzu'nun Instagram sayfasına daha önce paylaşmıştık. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Örneğin Magoş diye bir YouTube kanalı benim favorim olmuştu bu süreçte. Başka bir tavsiyem de özellikle konuşma ve yazma alanında kendi kendinize pratik yapmanız. Çünkü okuma ve dinleme pratiğini yapmak birazcık daha kolay ama konuşma ve yazma pratiğini yapmak daha çok zorluyor. Özellikle danışanlarımla da gözlemlediğim bu benim TOEFL hazırlık sürecinde. Buradaki ana tavsiyem de şu olur, konuşma pratiğini kendinizi ses kaydına alarak ve sonrasında bunu dinleyerek yapabilirsiniz. Böylece sesiniz nasıl geliyor kulağa, telaffuzunuz doğru mu, yeterince kapsamlı bir şekilde konuşabiliyor musunuz, soruya doğru cevap veriyor musunuz? Bunu gözlemleyebilir ve bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Yazma pratiği de aynı şekilde süre tutarak, internetten farklı tofuz konuları bulup onları böyle rastgele seçerek, otomatik kontrolü kapatarak kendinize sınav simülasyonu ortamı yaratıp bu konuda pratik yapabilirsiniz. Bu biraz daha zaman isteyen bir şey yani. Dümdüz okuma ve dinleme pratiği yapmak yerine kendinizin daha aksiyon almaya ve sonra oturup kendi yazdığınız ya da kendi kaydettiğiniz sesinizi dinlemeye buradan öğretiler çıkarma yönelik daha aksiyon isteyen bir süreç. Birazcık daha zorlu ama bu yüzden de aslında çok daha faydası oluyor. Başka bir tavsiyem ise bunun bir süreç olduğunu fark etmek ve her gün aslında buna birazcık vakit ayırmak. Özellikle son zamanlara, son aya bırakmamak olurdu. Çünkü özellikle danışanlarımdan gözlemlediğim şey şu oluyor. Dördüncü sınıfta yüksek lisans başvurusu yapanı Öğrenciler Bu TOEFL'a hazırlık sürecini de aslında okullara başvuru zamanına bırakıyorlar. Ve Eylül-Ekim'de başvuru zamanı geldiğinde Kasım-Aralık deadline'ını yetiştirmek için bir yandan motivasyon mektuplarını yazarken, bir yandan referansların peşinde koşarken, bir yandan da TOEFL'a çalışmaya başlıyorlar. TOEFL hazırlık sürecine oysa yazın başlamak bu süreci çok daha rahatlatacaktır. O yüzden son aylara bırakmamak, bunun bir süreç olduğunu fark etmek, olabildiğince önceden başlamak bence bayağı önemli noktalar. Diğer bir nokta da kendinize bir hazırlık bodisi bulmak olabilir. Yani sizinle beraber aynı yere, aynı ülkeye, aynı alana başvurmasa bile TOEFL'a girecek arkadaşlarınız varsa ya da kendi bölümünüzden bildiğiniz insanlar, bu çalışma sürecini onlarla beraber yapmak, karşılıklı pratik yapmak, işte yazdığınız writing denemelerini beraber okumak, birbirimize feedback vermek, en azından bu süreçte iletişimde olduğunuz, nasıl bir süreçten geçtiğinizi bilen, sizi anlayabilecek insanlarla beraber etkileşimde olmak bence bayağı faydalı olur.
1: Doğru. Aslında şu noktadan ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Hem sona bırakmamak hem de aslında bunun süreç olduğunu anlamak gerçekten çok önemli. Ben de lisansımı eğitim dili %100 İngilizce olan bir bölümde tamamladığım için... ...ve benim dil öğrenme yeteneğimi olmadığını düşündüğüm için bu noktada çok zorlanmıştım. Ama hakikaten onu bir ilk başta bir kabul edip... ...okey ben bunu yapacağım ve bunun bir süreç olduğunu biliyorum. Nerelerde eksiğim? Şu an elimden ne gelir? Bunlar bunlar gelir... Diğer adımları sonra düşünmek yani bunu bütün süreci düşünmek gibi değil de hayır bu bir süreç şu an elimden ne geliyor? Daha kısa dönemli süreci düşünüp sonrasına devam etmek bence çok daha yardımcı oluyor. O noktada hakikaten hem son duruma bırakmak o aceleye o paniğe neden oluyor olabilir hem de onu işin hakkını verememeye neden oluyor olabilir. Bunun daha önceden süreç olarak görülüp tane tane geliştirilmesi çok daha katkı sağlayacaktır senin dediğin gibi.
0: Aynen öyle çünkü yurt başvuru süreci deyince insanlar son sene başlarım diye düşünüyorlar. Ama aslında mesela bunun içerisinde farklı sınavlar var. Başvuru süreci kendi başına aslında bambaşka bir iş. O yüzden bunları ayırmak ve önceden başlamak
1: gerçekten psikolojik olarak da çok daha rahatlatıyor insanı. Evet. Diğer yandan da en son body bulmayı ekledin. O da benim çok hoşuma gidiyor. Ben kendi hayatımda da kişisel hayatımda da yani okurken ya da sonrasında iş hayatında da etrafında çalışan insanların olması kesinlikle motive eden bir şey. Eğer bu yoksa olmayabilir. Belki yalnız başka bir yerde yaşıyorsunuz. Belki çevrenizdeki insanlar sizin kadar okumaya veya çalışmaya bu kadar hevesli değil. O zaman YouTube'da benimle çalış, study vitmi içerikleri var. Bunlardan belki yararlanıyor olabilirsiniz. Bunlar da çünkü birçok insana fayda sağlayan şeyler. O yüzden o noktaya da parmak basmak güzel oldu. Aynen
0: öyle. Bu konuda başka bir tavsiyem de şey olabilir Çiğdem. Instagram'dan bu konuyla ilgili sayfaları takip etmek. Çünkü Instagram ya da artık kendi kullandığınız sosyal medya platformu neyse sık olarak, günlük olarak. Bu konuda şeyleri takip ettiğinizde bu sayfalarda buna çalışan insanları gördüğünüzde ya da direkt bu, mesela ETSN topunun kendi sitesinde bile takip ettiğinizde günlük olarak bununla ilgili bir şeyler görüyor olacaksınız. Bu içeriklerle etkileşime giriyor olacaksınız. Ve bu konuda tek çalışanı siz olmadığına işte o postlarla etkileşime giren diğer insanları da görünce aslında bir şekilde daha günlük rutinize girmiş oluyor bu durum.
1: Doğru yani fiziksel olarak o insanları görmüyor olsan bile o birliği hissetmek kesinlikle fayda sağlıyor olacaktır. Son olarak aslında sana şunu sormak istiyorum Ceren Su. TOEFL ve IELTS arasındaki fark nedir? Sen neden TOEFL'u tercih ettin? Aslında bu ikisi arasında çok
0: büyük bir fark yok Çiğdem. IELTS de yine aynı şekilde TOEFL gibi dört ana bölüme bakıyor. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerini. Skorlama sistemi birazcık daha farklı. TOEFL 120 üzerinden puanınıza verirken IELTS 9 üzerinden veriyor örneğin. Bence ana fark konuşma kısmı TOEFL'da bilgisayara karşı konuşuyorsunuz. Sesinizi kulaklıkla, mikrofonla aslında bilgisayarda kaydediyorsunuz. IELTS'de ise karşınızda gerçek bir insan oluyor ve konuşma bölümlerini aslında bir insana soru cevap olarak gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden bu tamamen kişisel bir tercih diyebilirim. Yani bilgisayara sesinizi kaydetmek mi size daha rahat geliyor İngilizce konuşurken? Yoksa karşınızdaki bir insanla beraber bir iletişim içinde olmak mı daha rahat geliyor? Bu hani o noktada bireysel bir tercih. Yani ben neden TOEFL'ı tercih ettim diye baktığım. Aslında benim çevremdeki arkadaşlarım daha önce TOEFL'a girdiği için ellerinde fazladan kaynak vardı ve hali hazırda var olan kaynakları kullanmak istedim. Bunun dışında Fulbright TOEFL'ı karşılıyordu. Daha Amerikan merkezi bir sınav TOEFL. Ayağıt ise daha İngiltere merkezli bir sınav. Ama bu pek bir şey değiştirmiyor çünkü çoğu okul ikisini de kabul ediyor. O yüzden hani gittiğiniz ülkenin sınavına yönelik bir hazırlık yapmanıza özellikle gerek yok. Herhangi birine
1: girip herhangi bir yere gidebilirsiniz. Harika. Aslında biz TOEFL'a girdiğin için ve senin sürecinden yola çıkarak bu hikayeleri dinlediğimiz için TOEFL özelinde konuştuk. Ama senin de belirttiğin gibi hayatısında bundan farkı olmadı. Küçük farklar ve küçük nüanslara göre tercih edebileceğiniz aşağı yukarı aynı format olduğunu öğrendik. Çok teşekkürler Ceren Su. Hem bilgilendirici hem keyifli sohbetin için. Eminim bu bilgilerden yararlanacak birçok farklı kişi vardır. Rica
0: ederim Çiğdem. Ne demek? Umarım herkes için faydalı olmuştur.
1: Bu bölümde Cerensu'nun TOEFL'dan nasıl 112 puan aldığını hangi rotayı izlediğini ve TOEFL'a gireceklere neleri tavsiye ettiğini öğrendik. Diğer bölümlerde yurt dışında eğitim, staj ve kariyer için gerekli olan tüm bilgi ve yolları detaylıca konuşuyor olacağız. Yurt dışına çıkmak istiyorum ama nasıl diyorsanız bir sonraki bölümde buluşalım.